0: 各位好，我是婉莹。从六月初开始，使用中国区苹果账号登录的用户开始慢慢的搜索不到一些播客节目，有的节目能搜到单集，但也不能播放。由于目前的情况还不明朗，我就不多加揣测了。目前，博物志还可以正常的在苹果商店和其他各种非平台播客客户端里面搜到。假使不久的将来我们在苹果商店搜不到了，各位还是可以通过在播客客户端中手动输入我们的 RSS 找到我们收听订阅。我把我们的 RSS 地址放在本期的页面上。当然，你也可以到我们的网站“博物志点 FM” 收听所有节目。博物志播客，阿司匹林电台，联名徽章，药不能停，
1: 屠龙宝刀，点击就送，请登录微店 App， 搜索“博物志”三个字，很好，很
0: 美，不买后悔。而且货不多，我算了一下，可能真正能拿出来卖的只有三十五个。我靠！那我们还专门讲讲个屁呀？等这波卖完了之后，接下来还可以搞脆脆小黄鱼和小黄鱼饺子。<笑>好
1: 好
0: 各位好，欢迎收听博物志，我们的网站是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。今天还有一位听众在微博上问我，什么是泛用型播客客户端？这个解释起来说来话长，但是基本上呢，就是你如果用苹果手机的话，你可以用苹果自带的播客 Podcast， 就紫色的那个图标的 App， 或者是自己去下载一些，比如说 Castro、呃、Pocket Cast， 呃 p o 呃还有什么 Overcast、嗯、Anchor 之类这样的 Overcast 这样的一些 App。今天我们录音的阵容非常的神奇，今天除了我之外，呃，还有大家。都已经很熟了，小爱，呃，以及还有来自有台迟早更新这档节目的
1: 枪枪。大家好，我是枪枪
2: 。哎、啊，那枪枪介绍一下那个嘛，最近做的新项目
1: 。你说录音室吗？嗯，就是我们最近在上海搞了一间录音室。婉莹之前已经来过了，下回小爱要是小爱老师要是有空来上海玩的话，也可以过来看一下。就是我们原先都是在家里录的嘛，所以就整个环境不可控，然后再加上说跟朋友聊起来，其实在上海做播客的也蛮多人。大家都觉得说，就缺乏一个比较固定的，然后环境比较可控的这么一个地方。就像你，比如说来上海录呃和一些策展人啊什么的录节目的时候呢，其实地方一直都是一个很头疼的问题。所以我们就想说，把我们现在办公室里面的一个呃原来是作为会议室的小隔间，就做一下改造，然后作为一个免费向所有在上海的朋友开放的一间录音室。那在这里，就是我们做了一些新音处理。然后也配了所有的设备，就基本上你只要来人就可以了
2: 。那你这个是免费开放的吗？还是会收取一定的费用啊
1: ？免费开放，就是有一个小前提，就是你要提一下，我们也算是露出吧，就提一下这个场地是由我们支持，这样就可以了
2: 。哇、哦，慈善事业，慈善事业
1: ，这个利人利己吧，我觉得。他那个
0: 小录音室弄得可好了，嗯，四面墙上还有角落都贴了吸音棉，然后有一台 Zoom H 6对吧？嗯，对，配了四个话筒，对，嗯，所以基本上就你直接去录就可以了。那提前要跟你们约一下录音时间，对吧
1: ？对，到时候就是写写邮件给我就可以了，然后、呃、发邮件到这个 pod at weareone.com 这个邮箱，回头我发你一个链接吧，就是、呃、比如说录音设备啊，然后怎么联系我们，邮件里面要写些什么，我之前都写在一篇文章里面，发在我们网站上面。好、oh. ，对。大家要是想过来录音或者过来玩的话，直接就发邮件来就行。香香刚,刚说是朋友啊，但
0: 其实就我的理解呢、啊，就是你不一此前并不一定非得认识他或者人您。对，呃，只要你是想在上海录播客的，都可以联系他们来预约使用这个空间。我我这边的录音室，其实就如果在南京的想要录节目的朋友，也可以联系我，就是给 AI at 博物志点 FM 这个地址发邮件。跟我说什么时候想来录音就可以了，我这儿也有、嗯，基本上各种东西都有可以给你用。嗯，但咱们录音室小呀，咱们录音室能坐坐个两三个人不错了。是啊，但我这边其实也有会议室可以租。我这边是我这边的情况是这样的，就是我一个人租了一个小办公室嘛，这个办公室里面坐个两个人当面录音是 OK 的。嗯，呃，那你如果人更多的话，我。在办公的这个共享空间里面是有办公室可以租用的，你可以租一两个小时这样。但是因为这个它是会产生一定费用的，所以到时候大家如果需要这个地方的话，你就跟我讲，我提前帮你约。这个费用你数一下就好了，也不是很贵，我记得。对，就好在是你有一个安静的这种公开环境，可以给你录音嘛。就之前我有说，嗯，去哪里呢？去酒店房间好像有点奇怪。对。我们这个闲篇扯完了之后呢，就来跟大家汇报一下今天为什么是这样一个阵容，呃，三个人组合在一起给大家录音。是上个礼拜，呃，小爱和强强前后脚的分别跟我说，刚刚看了湖南省博物馆，觉得特别好。然后我我心里就哈，有那么好吗？因为我我上次参观的体验是不是很好的？呃，大家可以参照我们第，其实主要是一百零八期，一百期、一百期节目里面也提了一点，然后一百零八期里面我提的更多一点，就是说了一下我当时参观的时候不是很好的一个体验，呃，以及我们那个会员通讯的第九十八期也是我写的关于湖南省博物馆的一个报告，呃，大家可以去看，所以。我今天就想请二位来说一说你们呃参观的这个感受和体验，然后尤其是你们发现了什么？我当时参观的时候没有发现的优点和闪光点，跟大家
2: 分享一下。所以今天是一个捧杀捧杀湖南博物馆的节目。我<笑>我是我是那个我是五月六五月五号吧，应该是五月五号的时候去的、嗯，然后去完之后是感觉特别好，所以我就马上发呃微信给那个万英了。之后不久吧，可能就隔了一天，然后我就看到任宁的那个朋友圈，也就在夸赞、嗯、对，然后说哎，我也特别喜欢。情况你怎么跑到湖南去了？等一下你，<笑><笑>我说实话，因为我我就。其实对国内的很多情况都不是特别的了解，然后我觉得这样其实有失公允，因为我们平常在节目里的时候，我都说哎，日本怎么样怎么样怎么样怎么样，你没有一个对比的话，其实你有时候很难去下一个结论。那我觉得就是说，这次正好你知道，就是日本我不是说嘛，放连休十天，那我觉得说有这个机会的话，我就就是减少了几天在南，反正我在南京也没什么事情做。对，其实我在南京还去了一下六朝，就挺就我觉得嗯,嗯，算不上一个非常。<笑>好的，或者是很详实的，嗯、或者很很特别合格的这种博物馆，对美术馆。然后我就觉得说，有机会、嗯、本来是准备说去武汉那里转一下的，因为也是没有去过，那就顺便就觉得说啊，反正武汉去长沙的话，高铁也就一个小时，一个多小时吧，应该啊、嗯，挺方便的。顺便去看一下湖南省博，因为我确实对那个就是马王堆这个还是挺感兴趣的，嗯。然后去了之后，就因为其实说实话是有没有抱那么大的期待啦，就是对国内的，就是特别是这种省级啊或者国家级的博物馆的话，会有一个既定的印象。嗯，基本上说它的陈列呀、啊，或者说它的那个整个气质呀，或者它想表达的一些东西，会有一个这种，你知道就是呃固定的那种对印象。然后去了之后的话，发现其实我觉得它完全超脱了这个。你一般对于说博物馆的一个认识，我觉得啊，嗯，就是我当时是看了两个展，看了那个长沙马王堆汉墓陈列馆和那个你刚刚讲的那个湖南人三湘历史文化陈列两个大的展。湖南人其实就看的比较走马观花一点了。长沙马王堆那个的话是当时正好有讲解员，然后就跟他是绕了一圈，那整个就是看下来之后的话，没有任何的违和感，就没有哪一个地方会让你觉得说特别的不舒服。嗯，然后整个看展的这个过程非常的流畅，然后最重要的是，嗯、你之前也讲了，它展现不是特别长嘛？大概走到中半的时候，我也觉得说，我以为都快完了的时候，发现，哎呦天呐，它还有两个主题，嗯、对，就还有一半、嗯。你已经走了一个小时，你发现它还有一个小时，那种感觉就是很长。但是就是你会觉得说，整个的它这个铺陈，然后包括它，它在说故事了，它是整个有一个这种很清晰的这个展现和一个逻辑在那边，你就会觉得说，哎呀，我还还想继续看。然后，而且当时没有特别这种疲劳和疲惫的感觉，这个是最大的一个感受。所以呢，我就觉得这个、这个在很大一个程度上，我觉得就已经胜过很多国内的一些就是就是常设展了。那我
0: 先问问你啊，你觉得就是省级博物馆，你的既定印象，就是
2: 能不能先说一下？就我了了解一下你的基准线的。Uh... 就是说，首先啊，就是说，呃，像国家级还有省级博物馆的话，大部分的场馆建筑的话，相对来说可能都是，比如说七十年代、八十年代、九十年代，慢慢可能建起来的一批。然后整个就是建筑的话，相对来说是比较偏，不能说古典吧，就是是我该怎么讲那个建筑式样呢？不是现代的这种当代掌管的感觉。嗯 uh, ，OK， 嗯嗯嗯，然后。嗯，展陈的话，基本上就是说，文物其实文物级别都还挺厉害的。然后每一个就是国家级或者省级博物馆，都一定都有，就是大概可能，嗯、呃，三到十个左右的这种镇馆镇馆之宝，东西很多。但是其实就是，我觉得可能它可能有一个大的分类哈，但是没有这种特别强的逻辑性啊，或者说要用一个讲故事的，或者就是要有一个就是更轻松或者是。更有趣的这样子的一个方法，就是让你就是看进去，它就是陈列，嗯，然后呢，包括就展馆的设计也是，基本上就是展厅，然后玻璃柜子后面是白墙，然后有一些特别重要的展品的话，他可能再给你做一个解说版了不起了就是这样子。对
1: ，就刚刚小艾提到这个讲故事也是，我看下来就是感受特别深的一点，然后也是就我印象觉得说，呃，我印象之所以会那么好。就是他那个展馆进去的时候，他首先那个工作人员会告诉你是先上二楼，但是，呃，二楼的话其实是那个湖南人展开始的地方。那我们是只想就我们是先上先想看那个马王堆，然后后来其实发现说没有足够的时间去看那个湖南人，所以我们确实也只看了马王堆。然后马王堆那个展的话，它的这个呃展现其实是从三楼开始，然后逐层往下，最后的话一直到一楼，从那边出来。然后我刚开始其实是有点不太理解的，因为一般我们看这个博物馆看展的时候，都是从一楼开始嘛。但是整个看完之后，我才理解说他为什么是就是从三楼开始，然后逐层往下的，因为他整个复原了他的这个木坑结构，然后可以说这个展现的设计，整个就建筑的构造，跟他要讲的这个故事，他的这些里面的这些文物的排列都很好的结合在了一起。就刚开始你进去看到是说一个马王堆当年发掘的一些基本情况的介绍，以及木坑结构的介绍，然后再下去就是。我记得是有三个篇章吧，讲那些，比如说饮食生活啊，然后生活艺术，还有里面的一些那个呃竹简和帛书，然后这三方面，然后完了之后，最后是一个他的一比一的一个墓坑的复原和那个辛追夫人的遗体，对，所以你整个看下来的时候，就觉得说他的这个建筑构造呃展现设计跟他的这个文物排布其实都是息息相关的，然后就是你不光在看一个故事，你亲身也在体验这个故事，就是。就逐渐的展开铺陈，所以就感觉特别的完整。所以虽然它的量真的很大，但是看的时候并不觉得说很枯燥无聊。嗯
2: ，就是我觉得看完之后它，他你就会觉得，就是他是有一个得天独厚的条件的，因为他就是挖掘了一个非常完整的墓，然后这个墓的构造本身是有逻辑、也很清晰的。就本身它就是按这个逻辑的话，把这些东西陈列在这里的话，其实就已经很棒了。然后再加上就是它的细节，嗯，和一些这个，就包括像楼层啊什么之类的设计，就是是精心想过的，那所以就会让人感觉更好，对。然后其实我本身对于像历史性的博物馆呐、遗迹类的什么的，就是没有那么大的兴趣。然后当时就是上了三层之后，它第一，呃第一章是在说这个是怎么发发掘到这个墓的，怎么。
1: 怎么发掘的？然后怎么对对考古
2: 过程,对对古过程对？对对对，然后啊，那个就叫金石发掘，我想起来，那个名字叫金石发掘序和金石发啊。首先啊，就是你一进到展厅的时候，你就会发现，它那种感觉是你在看一个特展，你不是在看一个常设展。对，嗯，因为它那对,、哎、对那一进去那大招牌，它整个是一个暗红的，就是可能当时我记得讲解员说，他就是模仿了当时的那个挖掘的那个土质的那个感觉，然后去做了一个比较深红的那种板子，然后。然后用了一些它的这种，包括它的这个字体啊，还有它里面就是挖掘出来的文物的某一些就是细呃细节的特征，然后去做了那个设计，所以一下子你就那个临场感就来了。然后呢？那进去之后的话，他就先开始讲说我们怎么发现这三个墓葬的，然后当时怎么挖掘的，中央如何正式那、呃、重视的，然后当时这个墓呃分了几层，然后以及国际上的反响。你看，他就方方面面他都有涉及到，而且他没有特别的去说哇，就开始弘扬我们中国就是又是怎么博大精深啦，又是怎么源远流长了什么的没有，他就是很。<笑>对，很客观的在告诉你这是怎么挖出来的，而且当时不仅有文字说明，它还有那个视频，然后就拍了当时的就是挖掘的一些影像，嗯，我觉得就挺挺震撼的啊，你心气就是马上你就怎么讲就被调动起来了。然后我印象特别深的就是，他还找了，因为当时就要讲国际上的反响嘛，他也不是说大肆的要去吹吹捧这个东西哈。然后他当时就找了，就比如说日本的，哎呀是朝日新闻还是每日新闻，我也不太记得了，但是新闻。然后你当时《纽约时报》都是都是大概七十年代的时候的一些报纸的版面，嗯、然后直接就是帮你就是 copy 在这个。展板上，然后当时他们对于说我们发现马王堆这个，呃，大家都觉得这是一个非常大的，就是在考古学上一个非常重大的发现什么的，就很有意思，而且马上你的这个基础知识就立刻在这里就被填满了，嗯。
1: 对你刚刚提到这个视频，我也是印象特别深的，因为我以前在看展的时候就觉得说视频它是一个比较鸡肋的展现方式，就没有起到很好的补充说明、嗯。但是它这个展里面几个视频都给我印象特别深，比如说刚进去的那个木坑的构造，因为其实木坑的构造它非常的复杂，虽然它那边也有文字也画了那个图来说明，但是其实都没有视频，就是这个手法表现来的好，是嗯、就是因为。对那个冠和那个果的这个构造，就一层一层，因为太多层，包括下面还有枕木和竹席，然后里面又有这个套着三个冠，所以就是他通过那个视频就动态的给你展现出来啊，最外面是什么，然后一层一层的就是剥离开来，然后最里面的是什么，分别是什么，什么用处，这个就特别好，而且它也不长，然后看完之后就感觉说，它就会很精华那个部分，看完之后就觉得说很清楚。嗯、对，然
2: 后当时第一部分我就觉得，哎，这个好像我不能这么。我觉得我的这个意识要要要提高一点，对，<笑><笑>然后就就开始就继继续进到就第二部分，然后第二部分的话，他就开始说那个生活方面的艺术，当时人的那个吃穿住行、嗯，对吧？然后就是说这个他不是就是新夫人不是一个就是怎么说，呃，丞相。的夫人嘛，然后所以就是说一家的这个生活其实是非常好的，那、嗯、千金之家呀、嗯，然后他们当时吃什么用什么呀，然后穿什么呀什么的，然后也是非常清晰，而且确实不得不说那些东西就既有历史价值又有观看价值。
1: 对，嗯、我当时看到那个。那个棋盘的时候，因为那个狸猫棋盘其实不算是一个特别重量级的一个一个文物，但是他那边专门给他做了一个动画，就是把那个棋盘上面的这些小狸猫都给播出来，嗯、然后就做成一个像动画片一样的视频，就还挺可爱的。然后我看到这里的时候，其实还挺惊讶的，因为我没有想到一个省级的博物馆，你知
2: 道会拍这种可爱像的动画片。是<笑>是的，是的。然后当时，我这边也是一响师、啊，因为当时宽容真的，你接着是我们看太少了是吗？有可能，有可能。但是，就是当时像他放的那些古琴啊、嗯，然后笛子什么的，就比如说我看到的最多的，呢，就是把古琴和笛子放在这里嘛。最多他可能给你就是说，嗯、哎，这个古琴是什么声音啊？色是什么声音？当然，就是湖南省博也也也也有做这个，也有做这个声音的展示了啊。然后，但是呢，嗯、他就是对，他把里面的一些，就比如说那小老鼠呀，或者小什么的，然后直接就在后面做成了一个展板。然后让他们用一个鲜活的这种样子的一个一个一个形象，然后把琴什么的，就是用了一个比较特别的这种方式，就让感觉他们是在演奏的。我觉得这就是还挺用心的一个展示的方式啊。嗯、就至少我之前没有看到过太这种，或者就是说你知道，就是弄个假人什么的，然后放个琴什么的，这种有<笑>、嗯、对。但是他那个展示形象就很真的蛮活泼的呀，生动有趣、
1: 嗯。对
2: ，形式很多呀，但是又不鸡肋。对，但是它的展板呢、啊，包括它的这个，就每每一张的这个主题啊，还有它的展厅的设计什么的，它都是设，就是怎么讲，都是设计过的，就是有是非常有设计感的，我觉得
1: 。婉莹，你是不是要吐槽了？哦、我们俩太宽婉莹现在在反省
2: 自己到底是怎么看的。
1: <笑>我在，对对对，我在反省自己。你小爱说的非常对，嗯<笑>。不过也有可能是我去的时候，其实跟小爱一样，就是没有特别高的预期，所以就是看到这个。这个展览的质量，当时觉得还挺惊喜的
2: 。哎，是有点惊喜的感觉。啊、哦，我先跟你们，哦，我说我先跟你们说一下那个当时我进场的时候，因为其实当时也是下着小雨，然后人不多。嗯，那我们当时就，因为当时你也讲人很多嘛，其实我们挺怕的，所以我们当时提前一天还在网上预约了。结果就发现根本就用不到预约、嗯，对，然后到时候观众好像入口都是，他反正都混杂在一起了。你有身份证的话，你就直接就进什么的，然后进了之后的话就是安检嘛。这个是我。当然，我每次去国内博物馆，我都会被那个一下，因为你知道，在国外看展的话，嗯，除了之前这个卢浮宫的时候好像检了一下之外，没有这么强的安检设施。嗯，那反正就是国内的话，基本上就所有地方都安检。那省博的话，感觉安检的层次更高一点，因为他会要求你把打火机什么之类的都拿出来。就就进去进去之后的话，因为他要交打火机，然后特别屌，我也不知道是哪里的一个旅行团，然后来了一群就是那种<笑>呃。五六十岁的爷爷奶奶团，然后一看，应该就是感觉是地方五六十岁
0: 是叔叔阿姨，好吗？你认你认识一下自
2: 己的这个年纪，<笑> <Sorry> .<笑>叔叔阿姨团。然后就后来那有一个叔叔就发现说要收打火机，然后就他就跟他同伴说：“你们去吧，我不去了
1: 。”然后他就坐在
2: 那个都他还在展厅里面呢，他只是没有进到那个门里面，你知道吗？外面有休息的地方嘛，嗯，然后厕所什么的，他就坐在外面的长凳上开始抽烟。室内哦，也没有人管它，然<笑>后、啊、我就觉得，不是不愧不愧是国内，嗯，自由，嗯，然后，然后就就开始了整个看展的，我就觉得反正就很好玩吧，反正一开始的时候就发生这些事情，然后就开始去看看完之后的话，对，其实你进到这边的时候，你都会觉得说，哎，国内的博物馆呐、啊，就会有点这种感觉哈，然后进去之后的话，就发现真的，嗯。完全，你就到了另一个另一个场景的感觉
0: 。哦，我现在的心情非常的复杂。我听你说这些东西，就感觉好像在听我自己刚回国的时候说的那些、嗯。就是因为在国外看了很多很好的博物馆，口味被养刁了，然后回来之后看到这些其实非常正常的那个事情，都会觉得有点大
1: 惊小怪。嗯、<笑>就所以，所以是基于这个国情来评价的
2: 。诶、哎，然后我不知道枪有没有感觉到，他的工作人员特别多，他基本上他场馆很大嘛，特别他那个一楼大厅巨巨巨巨打巨,巨,巨高，然后，但是进去之后的话，你就随处可以看到穿那个制服的工作人员，然后呢，他们精神面貌其实都还不错，而且他们很乐于跟你就是指导。嗯，然后基本上就比如说你，包括你上电梯什么的，他就会告诉你，哎，二楼是这个啊，要不您可以从三楼开始看什么的，嗯，会很积极。这个精神面貌我也挺喜欢的，就是你能感觉到他们，嗯，至少是受过，就是标准的这样子的一个一个一个,一个培训的，然后他们自己本身意识其实也是有的，所以这个我也蛮蛮蛮蛮喜欢的
1: ，嗯。嗯，我印象特别深的是到那个，呃，就是织物的那个展厅里面，就是。那边不是放着一些什么印花、敷彩纱之类的那个展品嘛？然后都是放在那个巨大的玻璃展柜里面、嗯。然后很多人，其实我们看的时候，因为他那个必须要凑近看，就会不小心把手啊或者什么的就支在那个玻璃柜上面。然后那边有一个工作人员、嗯，我就看到
2: 他很勤快的在那边一直擦,擦,擦。对的，哦、他不停的对对对对对对对对，对没有没有那个手印，基本上走完一批人、嗯，走完之后他马上就开始去擦那个展柜。感觉培训很到位
0: ，那我只能说人多和人少参观经验真的差很多。哎，但是这个就
2: 是，只要是人少的话，基本上一个展就成功了一半了。嗯，所以晚一下次回长沙
1: 要不要再去看，挑一个下雨的工作日上，再给他一
2: 次机会？好的，好的。呃，那个刚刚
0: 锵锵说的就是小狸猫的那个东西，呃，我看你们俩看完了之后，跟我当时的反应一模一样，就是看的时候就觉得这么可爱的东西，一会儿商店里面肯定有周边可以买。然后已经做好了 s h u up t take and money my 那个心理准备了，啊、<笑>结果去了商店里面，发现并没有
1: 那种失落感。对，当时那个狸猫，因为我看到它不仅是专门给它做了一个就是动画，而且它它毕竟不是一个特别重量级的一个展品。然后它那个展厅里面有那个玻璃嘛，嗯、用来装饰，还不知道什么风格用的一个玻璃，上面很多都画了那个狸猫作为装饰。我就在想，就是。嗯展陈设计的这个负责人肯定是觉得说这个东西很有应用的价值，或者觉得很可爱、很好看，那应该会把它就是开发成这个周边产品、嗯。但是后来发现完全没有，就觉得呃，就很奇怪。其实是，确
2: 实他那个就是嗯,嗯，博物馆商店感觉跟这个特展的这个水平还有质量是没没有没有配套很
1: 大差距。
2: 对、嗯，好像所有去湖
0: 南省博物馆参观完看到商店的朋友都给那个。艺术的诱惑系列丝袜，彩色丝袜拍了照片，就<笑>觉不能忍受，<笑>这是什么鬼东西？<笑>那个军训时那个那个小猫，我也觉得就是还蛮想做一些周边的，嗯，因为真的太可爱了
1: ，气氛非常的宫崎骏。哦，这个其实我刚才忘说了，我后来去找了一下，我发现那个狸猫它其实之前是有做过周边的，我等一下可以发你一个链接，就是之前、哦、我
0: 对那个它有布贴，对吧？
1: 呃，好像是补贴，其实看上去不是特别清楚，因为我是在网上搜到了央视财经吧，之前有一档节目，然后里面出现了一个那个沈博的一个博物馆商店的片段，那个人就在介绍说我们做了哪些这个周边，然后其中就有一个狸猫的这个周边，而且他不光做了一个看上去像布贴一样的东西，因为布贴的话，他只是把狸猫的形象照搬过来，他还做了一个就是。再度开发吧，就是做了一些创新，然后做成了一个像水杯啊，或者是那种呃水培器皿一样的东西，像一个陶瓷的开口杯一样的，就还可以吧，我觉得。就所以我觉得很奇怪，可见他以前是开发过的，也是卖过的，但是后来这个东西为什么就就没有了？是因为卖的不好、嗯，还是说供应商那边合作关系结束了？就觉得很奇怪。嗯
2: 、我也想起来一个，就是。当时不是有这《个国家宝藏》这个节目吗？国家宝藏》到底是属于一个什么级别的节目呀？然后他不是之前就介绍了，就是各个就是国家还有省级博物馆的这个镇馆之宝嘛、嗯？然后我这次不论是去那个湖南还是去湖北，嗯、呃，被节目里面介绍过的那个展品的那个橱窗里面都会放着一个这个中博协给大家的奖杯一样，国家宝藏也给他们一个那个水晶水晶小方块放在那里。对，然后，然后你知道当时什么什么护宝员吗？什么对吧？一个人不是守护一个国宝什么的嘛？对，然后还会有他们的这个什么说明什么的。我觉得这个就有点挺，挺挺挺不好说，挺雷的。就是你这是一什么级别呀？你为什么可以把你这个东西放在这里呢？对吧？我一个这个镇馆之宝，我需要你国家宝藏来给我。按一个什么名号嘛、嗯？我这个我听不懂的。
0: 你看，我们都是这么觉得的，但是我就后来就这种话都已经没法说，因为大众认知里面就觉得中央电视台做了一个特别牛的节目，就是感谢这个节目，嗯、这些这些宝贝才开始为人所知，然后能纠结起这么多全国一流的博物馆，然后尤其是请到他们馆长的本人上电视，都这是很大的事情，就是在以前的博物馆界是。从来没有过来，就只有央视才能就是出来牵头做出这么一件大事情<笑>。但是反正最后实际出来效果，我我、嗯、对我经常就是因为这种类似的事情，就是批评完了之后要被又被要被听众说不接地气、嗯，对吧？但是我如果发自本心的来说我对这件事情的认知的话，那我就是觉得这个节目很雷人，嗯嗯。
1: 但话说回来，我觉得至少这个节目就是让更多人了解这些博物馆以及国家宝藏，因为我相信是有不少人他是因为看了这个节目，然后对这些博物馆产生兴趣，所以现在省博啊，包括可能陕历博这种地方才会成为就是这个城市的所谓网红打卡地之一嘛，就是跟茶颜悦色之类的这个这个地标并列在一起。就是越来越多的人会去博物馆去看展，至少这一点我觉得还还挺好的。
0: 对，但你看，这还是源自我们的宽容。<笑>都说了，至少总比什么好一点，对吧、啊？之类这种话，嗯、这还我觉得还是因为大家。还是起点太低了，所以才会有一、嗯、但凡有点东西，大家就觉得啊要鼓励要宽
2: 容。不，但是我不否认他的这个就是市场效果嘛。这个之前在说很多事情的时候，我也表达过的观点，包括像抖音啊什么样这样子的一个一个媒介的传播。但我只是我只是不喜欢，就是说你一个国家国家宝藏的你这样子一个奖杯在这里加持，我觉得你你没有什么资格、嗯、对。
0: 你算老几来加持是吧？对，哎呦，湖北省博物馆那个那个越王勾践剑还需要你中央电视台来加持吗？真的，<笑>那把剑真
2: 、就是那把剑，我大概看了四五次啊，每次看到它都非常的正，真的很漂亮。然后我的那个讲解员是一个素人的姐姐，然后她特别自豪，然后她就说她是自己，她是。志愿者，然后他是自己对这些东西有兴趣，所以他自己学了很多的知识、嗯。然后他就是在开始做讲解员之后，他有时间的时候，他就去全国各地的博物馆去看，然后他会去比较。他非常的时尚，他特别可爱的地方、嗯、就是，后来当介绍到那个勾践剑的时候。他先是介绍曾侯乙的，其实他的任务就是到曾侯乙帮我们介绍完，他就没有了。但是当时就剩下我们几个特别积极的，嗯、然后我们就问他很多问题。然后呢，姐姐也觉得好像挺有成就感的，说要不我再带你们去看看越王勾践剑吧。然后他就带我们去楼上，然后就介绍，<笑>然后就告诉你怎么美，他怎么厉害什么之类的。然后他就说，他其实也去全国各地去看过，嗯，很多剑呐、啊，或者是相关的东西。他说没有一把就是。能像这样，这是他就是觉得这是他心目中最好的。然后呢，就是湖北省博还有一些瓷器什么之类的，呃，包括他镇馆之宝有一个什么三三三什么三人什么乱七八糟的一个一个瓷器，算、嗯、是镇镇馆之宝啊、哦。然后姐姐就说：“哎，说句实话吧，其实我们湖北省博的瓷器不值得一看。嗯、我去过很多地方，我都觉得比他厉害的多了多了。<笑>特别是台工台北故宫博物院，哎，你们真应该去看看什么的
0: 。”那他说的是很中肯的啦。那个越王勾践剑，我也没见过比他更好的。嗯嗯，真没有，嗯，像日因为像日本刀那种那个完全从钢材上就就彻底不一样，就不是一个东西啊，就不能放在一起比，就是你要比锋利之类的。青铜剑就
2: 能做到那个效果，真的，而且能保存到那个那个最高的效果也真的是不容易
0: 。哎、嗯，那你在湖北省博物馆有没有看编钟表演？哎，有编钟表
2: 演吗？没有，没有看到。<笑>哈
0: 哈哈！哎呀，那我把我跟周末那期赶紧剪出来吧，因为我们俩那个就是被编钟表演就是笑到就是整个肚子都……要
1: 你有你有田野录音吗？有有有有
0: ，用的复制编钟，复制的编钟，但是就确实是青铜编钟、嗯，对，就是一整套青铜编钟，然后还有那个。呃，中，呃有中有庆，呃有生，呃有熏，还有那个鼓。虽然都是
2: 复制品，但是都是一比一复制的、嗯。然后我当时还问那个讲解员呢，我说：“老师这，这边中嗯还会偶尔拿出来，就真的会实际使用一下或者什么的嘛、嗯。然后老师就愣了一下，然后一脸不屑地说：“那个王刚不就进去了吗？”<笑><笑>就是他那个好像是是国家宝藏里面，应该是王刚手。是边疆的守护人吧，应该是这个。对，他就说、嗯、当时那王刚不就进去
0: 了吗？哎呀妈！守护你二大爷！<笑>我我反思了一下自己啊，就你们俩刚刚说的，他这个展现，然后里面各种精巧的细节，嗯嗯，客观的说，确实做的非常好。我我回看了我当时写的那个通讯啊，里面其实对于他这个展陈上的各种东西也是充满了溢美之词的。嗯，但是我对他的期待可能会。相对高一点，因为它是作为一个这么新的省级博物馆，然后建筑设计又是基金，至少打的是基新的名号，而且我又一直其实觉得湖南这个地方文化就是很敢于去做一些创新的，所以我心里是期望他把那些制式的东西甩得更开一点。嗯，他、嗯、现在在我看来是包裹在制式下的一种创新，
2: 就是一
0: 、嗯、反正是一种妥协，啊，但是这个。因为我是一个比较激进的人，我是希望看到更那个什么的。但是你如果从实操的角度来说，说不定他这样的一个最后综合的效果是比我想要的东西更符合国情和现在的情况的。我为什么说它包裹在制式的外衣下面呢？嗯、就是它虽然是请了矶崎新这样的所谓的国际建筑大师是吧来帮他做设计，但它实际上呢还是一个标准的火车站式的建筑。就是、嗯、对，呃，广场将大楼，挑空加四四周空间，就是非常的那个什么，对吧？然后你进到一个展厅之后，也是像国内几乎所有的这个展览一样，你先有一个序厅，然后序厅就是一个迷之浮雕墙。这个浮雕墙，呃，我想想看，我为了博物志，现在已经手机里面有好几个呃相册了，一个是假人的相册，是吧？这个大家都已经很熟悉了，我在攒这个事情。<笑>还有一个就是序厅浮雕墙。这个续厅浮雕墙，我大概也攒了有五六十张图了，就一定会有的这样的一个格式。然后你你呃，至于你们俩刚刚说的，他这种有一种让你在看特展的呃感觉，我觉得这个原因我猜测可能是这样，就是我们之前的参观体验导致的一个错位，就是你之前去看的一些省级的这个博物馆啊，或者是一个大的这种讲历史型的博物馆，由于年代比较久远，所以它会给你一种固定展览特有的氛围。一种一种味道、嗯，呃，导致你现在看到一个策展手段比较丰富，然后比较新的展览的时候，你脑中第一反应，哎，这个好像个特展，其实只是它、嗯，对吧？因为特展的特点就是它很新嘛，它就几个月就换，几个月就换，所以你总去看，你总能看到最新的展陈手
2: 段被运用在里面。你现在看到一个新的，你就会误以为，哎。但是其实就是对，虽然它确实是用了比较新的展陈手段，但它整个就是不会有突兀的感觉。因为我们其实之前在节目里面也聊到嘛，嗯嗯就是现在有一些博物馆可能是想要推陈出新嘛，所以就会用一些所谓的技术手段嘛。但其实我们也知道，很多时候它是感觉是为了技术而用这个技术。其实就是你整个这个技术用的特别的鸡肋，然后突然你会觉得说哦，这边有一个高科技的展示手段之外，嗯、但它其实内容是完全食之无味的。比如说之前我就南京博物院的时候，它那个下面那一层有好多这种数字展示，我都觉得就嗯嗯，<笑>就是有没有你真是你没什么区别、嗯，对，反而就有点有时候有点累赘。嗯，然后但是它这里用的很多的技术手段，我都觉得嗯。很很是是融合的，而且是有用的。特别是之前，呃，你应该也是有提过吧？他不是用了一个那个三 D 的技术，就是有一个就是动态的那个声光的一个效果来展示那个整个木坑里的头。木坑，对对对对对对，他就是整个三层嘛，他把它挖空，然后按那个木的这个结构、大小什么的，然后一层一层的，是用一个三 D 的这个灯灯光、声光的这样子的一个技术再去投射，嗯。然后那个其实还挺、嗯、挺震撼的
1: 。哎，小安，你有没有看另外一个？嗯、就是在那个五星站那边，它有一个球幕。球幕。
2: 那那个的话是，我觉得他能引入球幕的这个设备，还是嗯嘛，就是有想法有资金，但是我觉得就有有一点点浪费了。就那个东西反而就我觉得说，如果能更好的利用一下的话，其实应该是一个特别棒的体验。对，因为这四 D 效果的话，不是说随随便便你哪一个博物馆就能弄弄一个这种四 D 球幕馆的。然后，但是他那展示的内容就有点嗯。就是本来还是讲这个占星学嘛，对对对对对对对，神神乎乎的。然后其实也没有什么东西。你在外面那个展展展板上，然后包括像那个解说什么的，它都会有非常详尽的一个介绍。它只是把它就是换成视频了，对吧？然后呢，那你知道球幕的话，它是有一个，其实是有一个深入深深入其境的一个一个动态的那种那种感觉嘛。然后那做来用来做这个占星，其实是没有很好的达到它这个目的的。我觉得那个稍微有一点点水。
1: 有点可惜。嗯，讲到这个技术，其实我想，我我终于想到可以吐槽的点了，就是它里面有一个叫做名人 AR 讲解的东西，就是有一个，<笑><笑>然后这个名人呢。嗯，大家基本上也可以猜到，就是汪涵。然后你一扫，就会有一个汪涵出现在这个展品旁边，<笑>然后巴巴的给你讲、嗯。但是其实讲的内容跟他就是普通的那个二维码，你扫了之后有一个人跟你说的那个解说词是一模一样的
0: 。哎呦，我真的长沙人民好喜欢汪涵啊！<笑>你从高铁站就火车一下<笑>就看到火车站里面各种汪涵做的广告，从那种什么豆干一直到汽车都有，他真的是湖南一哥呀。商店里也有。你说到这个扫描二维码这件事情，就是我之前在通。剧里面也说过，他这个展厅的灯光运用是一个非常极端的路子，特别黑，嗯、就黑黑到。嗯嗯、呃，尤其是在前面那个第二部分，就是讲那个星追他生活的时代，他的日常生活的那个部分，超级的黑、嗯。然后它有很多的展品是你要扫二维码才能听讲解的。那它已经黑到了，呃，你用手机的相机去扫、哦，必须先把闪光灯那个手电那个灯给打开，你才能扫的那个地步。嗯、所以这就你博物馆，你一方面又不想让观众受到灯光侵扰，又开拍照不能呃开闪光灯，但是你为了扫二维码，你又必须开手电。对，已经黑到很很
2: 很激很激进的一个黑法了，<笑>这个是我觉得不完美的地方之一。哎
1: ，但是你你可以开闪光灯，就你不能开啊！但是你的问题是，你如果不开的话，你又扫不出二维码啊。就这是所以所以我们就很老实的在那边就嗯，慢慢的扫，慢慢的扫，就勉勉强强还是可以扫出来的。<笑>啊，这个也是当时觉得
2: 非常奇怪的一点。嗯、就我感觉就是当时看到眼睛都要瞎了。你然后真的太暗了，然后要瞎了。然后有时候他不是那个灯光，我也不知道他怎么打的。你就是头凑进去，你想看一下那个文字，然后你的影子就会完全的把这个文字在、嗯、<笑>因为灯光的这个打光，然后完全遮住，就更看不到了。嗯。嗯，博物馆打光其实是一个非常非常专业的事情，现在
0: 还蛮少有博物馆有很专业的团队做这个事情的、嗯
2: 。对，我有一个印象蛮深的，当时他好像就当时有一个那种整个并排的那种古那个人偶吧，古代的那种小小俑，然后排、嗯、排了大概三四排，然后在一个展柜里，然后他那个灯光是。一就是先给你一个，再给他一个，对对，对，然后再大家一起亮起什么的嗯嗯。然后他那个光是直接就从前面照在脸上的，你知道吗？看的特别的阴森就、啊嗯，丝毫不可爱，然后也看不到他的这个特点。嗯、哦但，但那个灯光设计我还我还蛮喜欢的
0: 诶。你不觉得就是楚国的文化，<笑>它就是有一种鬼气森森的效果<笑>是的那种感觉是吗？对。然后我当时觉得得，所以他这个灯
1: 光设计是是为了效果吗？还是有其他的什么考量？就是效果了，他因为他那个
0: 小爱说的那组俑，他
1: 、哦、其实是个乐队嘛。对对对，我记得。鼓色吹声的一群那个女俑
0: 在那里、嗯，然后还前面好像还有人跳舞，有没有？那他就是通过剑次给不同的乐器的演奏者脸上打光，让你感觉他们好像是在有一个交响乐的感觉。所以那个灯光设计我觉得挺有新意的。嗯、然后这种。渗人的效果呢？我觉得也是比较精准的抓抓住了湖湘文化的那个。<笑>我
1: 我原来看到那个灯光渐次亮起的时候，我还在想，因为有的时候在展馆里面也看到它那个灯光是就是自动的，你人靠近的时候才会亮起，远离的时候它就自动关闭嘛。就是因为为了保护有一些就是对光照比较敏感的展品啊什么的，所以我看到那个。比如说像那些帛书啊，还有那些、呃、那个织物的时候，我在想，哎，这里的灯光为什么一直是亮着的，就没有是说是忽明忽暗的？因为其实那些东西，我猜应该对光照应该非常敏感吧？哦哦呃、对他，你说的这些地方，我倒是很认同他把就是
0: 灯光调低、嗯，比如他那个帛画、帛书之类的地方，嗯、呃，我。那个、那个、那个 T 形薄画，我印象很深刻。它给你的感觉，因为展厅非常黑，然后它只是灯光设计了一个遮罩，就只照亮展品的部分。所以，而且那个其实由于环境很暗，你就眼睛会自动调节到，只要很少的光线就可以看清展品嘛。嗯、它就呈现出一种那个展品漂浮在黑暗中的那个效果，嗯、那非常好、嗯对。对，基于我刚,刚说的那个二维码的问题也很好解决，你就弄个发光二维码嘛。二维码下面就是一个半透明的片，下面加一个 LED 的小发光片就可以了，对对对就这个其实很好解决，就是就差一点点嗯，不过感觉已经很不错
1: 了，嗯，像
2: 那个，哎，那个是叫禅衣素纱吗？也是这样。对。然后你刚才就你刚刚不是说那个展馆嘛？你觉得还是太中规中矩嘛？但是就是，嗯、呃，我当时印象比较深的是，因为它整个展现特别的长嘛，然后呢，它就是基本上这一个展的展厅，它也是分了好好几个好几段嘛。那但是就是你每大概逛完一到两个小主题之后的话，它就会从一个展厅换到过渡到另一个展厅嘛。那在这个过渡的过程中的话，它是有长廊嘛，然后长廊里面就一定有休息的地方，然后有洗水间，然后还有饮水处。我觉得这个就还挺人性化的，嗯，你基本上就是如果你你累了的话，你可以随时出去，然后就马上就可以坐下来，然后啊可以就是方便一下什么的。那然后之后的话就是不受任何影响的，你就可以继续进入到下一展厅。我当时对这个印象也还蛮深的，嗯，我我反而没有怎么休息啊，但是我确实有看到有有有利用，嗯 ，OK，
0: 那我觉得这个得对比，就是你如果因为你们俩当时都因为时间的原因没有来得及去参观那个长沙博物馆，就是市博物馆，对，对市博物馆在这个问题上，就是小爱刚说的这一点上做的更好。就还就是展厅中间间歇的这个节奏，我觉得更好。就是，当、嗯、然也可能是因为我太弱鸡了。就是现在这个，呃，省博的这个
1: 节奏对我来说还是有点 intense。呃，这个我也承认。就是看到差不多一半，甚至一半都不到的时候，我觉得有点累了。因为我们一开始的时候其实是以为就展品没有想象到有那么多，然后看的也比较仔细、嗯，所以看到一半不到的时候已经有点、嗯、有点累了，吃不消。
0: 这个展馆就应该在入口的时候先贴一个大的那个。招贴告示 ，brace yourselves、嗯。这
1: <笑>我是去之前也是怕人很多，然后就预约了一个，然后发现他那个网站上面有一个推荐路线，分别是 1.5 小时和3小时的这个参观路线，然后我就把那个链接保存下来。然后那个好的是说，它有一个就每个板块里面的相当于是呃主要的这个展品，然后给你排布出来一条线选，对，精选。然后你一看的话，差不多就知道自己大概还有多少没有看。知道自己大概在哪个位置，我觉得这个还挺好的。所以我看到一半觉得说非常吃力的时候，我一看啊，竟然还有一大半没有看，然后会就自动加快速度，可能有一些就没有看那么仔细。而
2: 且它不是从上往下看嘛，然后到下面的时候，慢慢的就是就比如说你其实看到最后一层的时候，它就只有一个，也不叫只有吧，就是就是新锐、嗯、新锐夫人的遗体啊什么的，慢慢的就是它的量是有一个逐层递减的那个过程在的。对，嗯。
0: 哎，那你不觉得这个最后的结尾有一点反高潮？就是，嗯，但这个是我个人的经验，然后他他他就是像刚刚两位讲的，是从三楼一点点往下转，然后最后其实有点那种你下到墓穴下面，往下、嗯、跟着墓穴往下走的那个意思嘛，对,对吧？那我,我心里的预期是觉得最后这个部分肯定会有一个特别盛大的结局的。嗯，但是结尾的地方反而是它有一个最外面的那层那个石棺，呃，然后旁边有一个小隔间，里面呃摆着那个星追夫人，然后你看完就出来了、嗯。你是觉得有点意犹未尽的？就这个地方的节奏，我让我觉得，哎嘿，完了吗这、嗯？呃，这个我也有一点，这都属于鸡蛋里挑骨头的，这都是，嗯嗯
1: 。不过好在是，我觉得他那边、嗯、呃，就那个那个关和那个墓坑，看完之后。走到那个辛追夫人遗体那边，会有一个小牌牌，然后给你一个提示，就还蛮贴心的，就告诉你说，啊、呃，这个观看遗体可能会引起一定的不适啊，然后你要想一想，要不要去看之类。的。他还真的是这么多年都没有变呢
0: 。<笑>据我之前就是这个呃马王堆就这个博物馆修建之前就去看过他的朋友啊、呃，然后又去看了之后反应，嗯，果然是驻颜有术，没有任何变化。
1: 嗯但是我特别好奇，他刚刚就是挖掘出来的时候是什么样的？因为据说他刚挖掘出来的时候，跟他去世的时候也是一模一样的。但是好像没有看到什么照片。哦，没
0: 有那么夸张，没有那么夸张。他那个刚挖出来的时候，基本上就是现在这样。嗯、他只是说，他比较厉害的是他，他嗯,嗯，首先皮肤的颜色没有发黑，嗯，然后肌肉还有弹性，然后你甚至去推他的那个血管，能看
2: 到里面血液还在有一点流动感，嗯、就没有干燥掉。嗯对，所以他当时我们是跟了一个讲解员，嗯，然后这是正好我碰上了，我就我就追在人家队伍后面听，然后他好像对这个尸体的讲解还蛮多的、嗯嗯，就是因为之前发掘出来的这几千年的古尸都是干尸嘛，那我们这个是一个。嗯这叫尸尸的尸体，尸尸对湿湿。然后所以就像你刚刚讲的，它它是它的它的它的肌肉啊，然后包括它的形状啊，什么这些都还在。而且当时关节还可以弯曲。我特别震惊的是，他、嗯、就是说，就是这个尸体的这个重量是在三十五公斤左右。那你就想想看，他、嗯、肯定也不是说一个很很很，当然我也不知道他是不是生前有点胖了。反正那就是到三十五公斤的话，其实还基本上是保持一个这种人人原原本的这样子的一个对的保存的那种状态。还挺震惊的，反正当时就是反正看了他一眼，还是挺挺挺震撼的
1: 。我后来去查了一下那个维基百科的这个资料嘛，然后看到说这个辛追夫人当年被挖出来的时候，好像在那个长沙的公园里面。短暂的公开展示过一段时间，而且是在啊是的没有任何这个保护的情况下面，啊、其实挺想看看那个时候的资料。的
0: 。湖南人那面，嗯、哦，小爱是快速看了一下，嗯，湖南人那个展览，我做我觉得做的也挺好的，就是除了信息量、嗯、也特别大，
2: 对<笑>，就我本来想去看看他有没有会讲那个赶尸的那个文化的。好，后绕了一圈，好像也没有特别去讲这个封建迷信的东西。对，<笑>看完这个湖南省博之后，就后来就去了武汉嘛，所以我就去了湖北省博嘛。然后那湖北省博的话，其实也是嘛，它是有那个曾侯乙墓嘛。那所以相对来说，他们其实是完全可以做一个对比的嘛。那对比下来之后的话，嗯、就是首先他们都算是属于得天有得天独厚条件的这个博物馆，但是呢，这个湖北省博就是我刚才讲的传统的国内博物馆的那个气质，啊、嗯。然后它的展示的话就非常的平实朴素，嗯，然后一是一二十二这个样子。<笑>然后我不知道你们有没有看过那个湖南省博和湖北省博的呃网站官网，就是你们对比一下这两个官网，你就可以对比一下这两个。怎么讲？展馆的这个特质其实从他们的网站上就可以看出来。那湖南省博的话，就是非常相相对来说比较现代、现代、现代化、现代设计的这样子的一个感觉，然后非常的清晰、很干净，然后呃，大部分的这个这个主次，嗯、呃，就是告诉你我们现在在展什么。有一个非常大的这个这个标题，然后下面可能就是有一些小的项目。整个网站是很干净的，而且还有一定设计性。嗯、但你看一下那个湖北省博的话，就是一上来就是。展现大国文明风范了，道嘛就是又是习近平，又是带谁去敲钟了，对对对，然后哪一个总理又来啦什么的，<笑>然后就最可怕的是他那个网网上还有飘的弹框，你知道吗？就是你还得追着这个弹框，要把这个弹框给关闭。<笑>我真的
0: 真的，就是、我听到你说这些话，我太亲切了。你多回回国吧，真的，你这个跟我之前说的一模一样。就是我我不是最近才去跟那个周末老师一起看了湖北省博物馆吗、嗯嗯？那期节目因为我录音出了事故，嗯、所以我还一直没有放出来。啊、嗯。嗯嗯对，跟你的感受一样，是的。就你，但这两个不能放一块比啊，因为呃，湖北省博物馆我是上上个月和周末一起去的，呃，嗯、和我上大学的时候去看基本没有变化，所以这个湖北省博物馆和湖南省博物馆是差一个时代
1: 。有这种
2: 感觉，有这种感觉。哎、嗯，它还是老馆吗、嗯？对。不过呢，就是还有一个，就是不管是湖南省博还是湖北省博，就是反正志愿者，我觉得国内国内的博物馆志愿者的数量真的还是蛮多的。然后呢，就是包括像讲解员什么的，他们就是有这个呃官方的这种就是穿制服的讲解员，然后以及就是有挂牌的，然后穿私服的这种个人讲解员。然后特别是湖北省博的时候，就基本上那个综合里面，你就是当时可能就五六个讲解员都在那边，你可以随便找一个。然后就是跟着讲解员，我觉得还挺。如果有这个机会的话，我觉得大家就是跟着这个解说来走一遍的话，真的这个知识量还有趣味性要增加很多很多
0: 。那个你们在长沙除了看博物馆还干嘛了
2: ？小安老师先说。哎、<笑>听
1: 说你家我不就是万
2: 嘉里，经不住诱惑去了一趟那个万家里国际广场。<笑>哎呀，我的天呐。但是我其实不是特别懂为什么会有这样子的一个东西在那里啊、哦。然后呢，这个反正就是万家丽的老总，好像就是一个心怀国家、心怀人民的这样子的一个一个一个人。然后呢，他在他他这个国际广场、这个，我觉得他是要追
0: 求青史留名，你知道吗？对，有点那种
2: 感觉。<笑>然后，然后他就是他是有一个综合的这种商场式的。然后呢，但是他在他那个第十一楼直接开辟，因为那个万家丽国际广场特别特别的大，他在十一楼开辟了一个就是这种文化大观园式的这种，我也不知道该怎么说展馆。然后呢，基本上就是会把当时、嗯、就我们这个中国整个历史大事件，然后中华名人，什么中华始祖、经济名人，什么巾帼英雄什么的，哈哈每个都弄了一个馆在陈列。然后陈列的手法就是我们之前吐槽过的各种手法，它都用运用上，嗯，然后整个就是那种装饰极尽奢华，然后眼花缭乱，然后信息满到就是要溢出来，然后颜色也是满到要溢出来，对，然后所有的设计感觉都是可能我不知道他们团队用 Word 还是 PPT 做出来的那种东西，然后呃一言难尽，对，然后他们在二十六二六楼还有一个酒店，然后那个酒店的大堂之前可能很多人也都在、嗯、网上看过图片什么的，什么什么世界大和谐，什么中华。一家亲，哎呀，反正特别神奇，我就一言难尽。我就当时就真的很震撼。就这个万家丽真的是，对，就你听别人说吧
0: ，你觉得自己已经做好了心理准备，嗯、但是自己实际去看的时候，还是会被
1: 炸开。就是我们这次本来想把住宿定在那边的，定在那个万家丽酒店。
2: <笑>不过后来就这还，还<笑>下次可以挑战一下。<笑>下一下<笑>对，下
1: 次可以挑战一下。他们真的特别好奇
2: ，不来万家丽，往来人间走一遍呢、啊。就对<笑>是他自己的宣
1: 传。对我这次去长沙去的一些地方啊，然后包括吃到的很多东西，就是让我对长沙这个城市印象特别好，所以我觉得我是比较幸运的。
2: 哎我,嗯、我也是，我我还蛮喜欢长沙的，我很喜欢它那个小小的、旧旧的，然后就是这种下着雨的感觉，然后对不急不慢的，然后也就整个还挺安静的那种感觉，我挺喜欢的。然后最重要的是东西真的还蛮好吃的。然后牛肉粉还有剁椒鱼头，我到现在
1: 、啊，<笑>所以，所以我现在觉得我对于沈博就是印象非常好，很大的关系，或者至少有一部分关系是跟我们参观结束之后在旁边那一家餐馆里吃到了非常好吃的剁椒鱼头有关。<笑><笑><笑><笑>我们当时去三天，然后第二天啥事没干就在吃，就太可怕了，嗯、我们一天吃了七顿。<笑>我、oh, 靠<笑>！就呃，当然是就是正餐和小吃全部都包括进去了，就是吃中午去专门就是、嗯嗯、呃朋友带我们去了一家当地的算是苍蝇馆子吧，然后吃那边的长沙的家常菜，嗯、很好吃，虽然有点咸有点油，然后当然非常辣。然后去吃，就是网上口碑非常好的一个茶饮店，叫茶颜悦色。哦，那边巨多。对对对，好像听说是长沙的什么网红打卡地之一啊。嗯，就只有
0: 长沙才有这个店、啊，呃，那个外地开的茶颜悦色都是假的对
1: 对对。对，然后去吃，当然要去吃粉，粉非常好吃。然后呃，去吃小龙虾，小龙虾也非常的好吃。去吃烧烤，烧烤也非常好吃。<笑>总之。真的是所有吃到的东西都非常好吃，当然也是因为就是大多数都是朋友带过去的。嗯嗯、但是茶颜悦色，因为之前就是我
0: 每次经过都人特别多嘛，所以从来没有去买过。嗯、后来博物志群里面有几个呃听众是长沙人，他们就说特别好喝，是挺好喝，而且比较便宜呃，对，上次回去的时候我就刻意去买了一杯，但是等待的时间好长，它就是嗯、呃、出品非常慢，
2: 嗯
0: ，然后那个风格就那种。中国风的那个风格是我个人不太喜欢的。
2: 我跟你讲，你应该去，你应该去万家丽看一下中国风，然后你再看一下茶颜悦色，你就觉得特别清新拂面了。<笑>
0: 我我我发了个发了个图，然后就是说，我觉得茶颜悦色风格有点土，然后就群里面就有长沙的同学跳出来、嗯、啊，你管这个叫土？然后这个波比跟我解释过，就长沙人的精神
2: 内核和长沙人的至高追求就是阳气。躲椒鱼头，因为我们当时是去的那个望月公园。荷塘旁边的一家剁椒鱼头店，好像也还算是长沙挺火的一个地方，然后就公园环境也还挺不错的。然后进去之后的话，服务员也都特别的热情。那我们当时就看他桌上放着烟灰缸，然后呢，但是没有人在抽烟哈，就问了一句说可以抽烟吗？然后那女服务员就特别娇羞的一笑说没有特别的规定说不能抽。然后结果我们转头就看见墙上贴着禁止抽烟的标，你知道吗？然后就那你就开始抽烟的话，也也也反正就也就没有人管你，就真的是国内很自由的那种气息，你知道自由奔放、狂野的气息。然后呢，那当天就是下雨，<笑>然后人也不是特别多。然后我们吃完之后的话就，就就准备就出去了。然后服务员还特别热情，说：“哎呀，要走了呀，可以多坐一会儿，你在这坐了四五点都没关系。”我就想说，真悠闲呐、啊。嗯
0: ，哎，这个尤其是你从南京过去，你就会被长沙的这个服务业的热情。到就感动到，就南京天天一天到晚我就是被各种臭脸
1: 冷脸、就是嗯、甩到我脸上，这菜恨不得。嗯。去了长沙就觉得哦哟、哦，好温暖。是的，是的，是的。哎，刚刚说到那个茶颜悦色嘛、嗯，然后那边还有一家很火的这个茶饮店，好像叫妈妈茶。啊、嗯，是的，哎，这两家我都喝了。对，我我也喝了。然后那个妈妈茶，我后来发现是那个文和友旗下的一个茶饮品牌。文和友就是那个。呃，所谓的什么场景式消费的那家店，据说特别火，特别火。今年五一就是可能是因为因为排队而上了微博热搜的这么一家店。然后我们路过，确实看到，就是每次路过都发现就巨多人在排队，所以我们很识相的没有去吃。但是 anyway 说回来，就是这个妈妈茶还挺有意思的，因为我们当时是路过市中心的那个一家妈妈茶的门店，然后进去买一杯饮料。然后他那里面是在做一个小型的展览，他其实是把那个他的店铺靠里面的一块角落辟出来，然后做了一个叫做五乘五的这个 space， 就名字就是五乘五 space， 呃，作为他的一个算是实验艺术空间。然后我们去的时候，他正好在做一个算是一个小型的展览，但其实空间非常的小嘛，然后只有一个展品，就是说。呃，他们的这个艺术家把长沙各地的一些呃老的这个砖头啊、一些石料啊，还有电视机什么的一些老物件收集起来，然后在那边就堆了一个像用这个水泥啊、石块砌成的一个假山一样的，然后上面放了一个电视机，就整体看上去有点像白南准的那个风格。但是本身我觉得这个就展品可能一般，嗯、但是本身这个行为我觉得还挺有意思的，就是一个一个餐饮集团就文和友，他竟然在他的一家茶饮门店里面搞这个事情。嗯就让我对长沙。你知不知道文和友在，在太平街里面有一家臭豆腐博物馆？我看了，文和友，我我这个是后来知道的，就是你当时哎是对我记得你说长沙有一家臭豆腐博物馆嘛，但是因为没有时间了，所以也没过去看，所以怎么
2: 样？我,我完全是无意间，因为大家就是说太平街很有名嘛，然后我就我是完全没有任何的。兴趣对，但是呢，我就是订的那个 Airbnb 的话，就是你回去的时候其实是可以穿过太平街的。嗯、所以我当时看完万家丽之后，我是坐的地铁，然后呢，专门就是到了离太平街那一站，然后走回家的。然后走的时候穿了一下，而且我根本就不知道就是本身有这个长沙臭豆腐博物馆这个事情。然后当时我就看到有一家非常就是光鲜亮丽的一个门店，然后呢有非常漂亮的就是现在就是很适合拍照的那种感觉的这种网红店的这种感觉哈，然后很多年轻人在展板那边拍照什么的，然后他还有一个看上去很可爱的那种他们设计的一个吉祥物，然后长得方方的黑黑的，嗯、我完全没有意识到那是一块臭豆腐，你知道吗？我就是，然后进去之后，然后我想说这是什么？现在新的某一个什么你知道什么 i 控吗？还是怎样的？然后我就走到里面。的时候才发现，哦，它里面在卖臭豆腐。然后呢，他把他整个这个空间设计的就像一个现在有点当代的这种博物馆的感觉。然后呢，他用他的那个黑色的这个呃臭豆腐的这个形象，然后做了就是说他是怎么样，我们是怎么样生产我们的这个臭豆腐的，嗯。然后里面其实是有很多这个就是物理啊，然后这样子一个一个东西，他就把它全部都实体化，就是可视化给你看。然后包括他们那个臭豆腐的研究室啊，然后什么什么什么什么什么。还也蛮有趣味性的，但是我当时就可能被震到了吧，我就反正匆匆的逛了一圈、嗯，然后我在长沙是没有吃臭豆腐的了，对，我也我也没有吃，因为我吃太饱了，啊、嗯，觉这个还挺可惜的，嗯嗯
1: ，我吃了，但是觉得还是绍兴的臭豆腐更好吃一些。其
0: 实我心里也是这么想的，因为现在正好 HB 出去了，<笑>所以我才敢讲，就是<笑>长沙的长沙的臭豆腐就黑色的，然后它呃是炸的，外面脆脆的，然后它那个、嗯。臭豆腐会有点鼓起来嘛？里面会形成一个中空。嗯、然后据 h b 讲，这个重点一定是就是他炸完一份臭豆腐之后，那个那个臭炸臭豆腐的摊贩他会把每块臭豆腐上面那个壳先戳破，嗯，然后每一块臭豆腐里面都要浇上那个蒜水嗯，就是调味料。嗯、那他那个调味料的主要就是一定要有蒜味，一个蒜味很重的水浇上去，那样再吃，就、嗯、是先开窗后喝汤。对，所以就是。那个
1: 一口咬下去，那个汁会溅出来，还不错，就是还挺好吃的，是还挺好吃的。嗯，我觉得有点像吃那个灌汤小笼包、嗯，就是你要一咬下去，那个汁水都会溅出来。所
0: 以，如果我们的听众里面有认识这个文和友的，<笑>那个老板、啊、或者是他们博物馆负责的人呢，请联系我，因为我真的觉得他们挺神的。<笑>就是、嗯、你知道长沙，它很神奇，就是呃，我刚,刚不是说了嘛，长沙人的精神内核追求就是要洋气嘛。嗯，但是。他又有这个，又结合着一种特别强烈的本地自豪感。当然，这种本地自豪感，其实各地人都觉得我们这儿很好。我可能是因为我个人，由于这个嫁了个长沙人的关系，然后慢慢的了解更多。我是观察下来，我觉得长沙人这点还挺突出的。嗯，就是他们对自己的这个，不管是历史文化、美食，包括自己的长沙话，嗯，都很就是说起来就好像。我有一次在南京看那个科举博物馆，科举博物馆里面，这个好像在节目里面讲过，有一张乾隆年间的榜单，就是当年那个科举的榜嘛，然、啊、后上面有很多长沙人，确实有很多长沙人。嗯，然后这个时候正好旁边有几个来长长沙来南京旅游的人看到这个榜，然后那阿姨就说：“你看看，我们长沙人就是自古以来读书就很好的很，<笑>会他会有这种很自豪
2: 的一面。”所以我跟你讲，你就你就应该去看一下万万嘉丽。他专门就有一个，就是专门就是怎么讴歌湖南人的，你知道吗？长沙人
0: 没有什么了不起，只不过是呃，湖南人没什么了不起，只不过什么？让
2: 你了解湖南和湖南人，世界上最倔强的三大种群：英国的爱尔兰人，爱尔兰听到这句话应该要打人了吧？英国的爱尔兰人,人，德国的普鲁士人，中国的湖南人。湖南人流血不流泪，<笑>湖南人的豪言：要想中国亡，<笑>除非湖南人死光。我就都是这种，<笑>我笑
0: 死了。所以他就会形成，比如说像这种这个这个这个臭豆腐博物馆呀，然后他本地还会有一些、呃、美术馆、呃，就是私人的私立的美术馆和博物馆，就各种各样的，他会。不觉得自己就比如说，如果是我的话，我如果手里有很多收藏或者怎么样，我要开一个美术馆的话，我自己心里对标的可能是一个更高的东西。但是他们会这种自豪感就给自己撑腰。嗯、我现在这个东西拿出来，我就是很自豪的，我就敢在这里开一个我的个人美术馆，或者是我的臭
1: 豆腐博物馆，然后特别自豪。这个我觉得还挺厉害的。嗯，嗯你知道文和友它的这个 slogan 或者说企业的使命是什么？还挺神的，就。他们要做中国饮食界的迪士尼，哇哦！所以我觉得这是一个很神奇的集团。就
2: 好了，我们就录到这儿吧。好，那就是长沙湖南文娱重镇，然后就大家都可以去看一看。嗯、然后当时就是我看完之后的话，婉莹还特别跟我说说，那个他更喜欢长沙市博物馆嘛。然后我正好在别的地方也看到人说长沙市博物馆非常惊艳，所以我就觉得有机会我们也还可以再看看。嗯
1: 看来长沙是一定要再去一次了。嗯、是的，还有简牍博物馆呢。哦、呃，我们这次去看了那个书院博物馆
0: 。啊，对，还有书院博物馆呢。书院博物馆很一般啊。那我们就感谢大家的收听，感谢大家的收听。<笑><笑>呃、我们下期节目
1: 拜拜，记得大
0: 家要去微店看一下，支持一下我们，谢谢，拜拜，拜拜。It's muffin
1: time。今天是母亲节是吗？又是你们例行的这个节日闲聊。我本来没有想到这个借口，但是你给了我，既然你给了我这个
0: 理由，我就可以名正言顺的闲聊了。<笑>这两天看到好多关于母亲节的文章，就是在说大家要不能在这个节日再继续那个盲目以及传统的歌颂母亲了什么的。那那应该怎么样母亲啊？<笑><笑>呃，关于母亲节的话术，都是说妈妈呃把我从小养到大，非常的辛苦，非常付出了很多劳动，所以我们要感谢他，但是我看到的一些这两天看到的文章，那意思大概就是说，你不能只是去强调他有好，他很辛苦，然后前台词是这些是他应该做的。或者说这些是母亲的责任，就是她养育你，她照顾你，她半夜哄你睡觉，她给你织毛衣，这、就是母亲的责任。嗯，就不要去歌颂这些所谓的女性传统美德，就是不,不能就是通过歌颂，嗯、呃，把母亲架上一个无法下来的架子，大概这个意思。就是你看，我都感谢你了，我都歌颂你了
2: ，对，那你是不是应该继续承担好你做母亲的责任呢
1: ？对，一旦我觉得这块牌坊立起来了，就是母亲，就她哪怕是。这当中有很多的这个痛苦啊，或者是别的一些不幸，他都可能没有这个勇气再说出来了，因为牌坊已经立起来了。如果你再说的话，就显得好像你当了婊子立牌坊，你知道就特别不是人。<笑>对对，还有一个这两天经常看到的论点，就是说要
0: 防止母亲节呃被消费主义裹挟，但我觉得这个事情已经裹挟了，<笑>没有办法了，就是、<笑>没有办法。对对，你们俩可以慢慢买东西了吗？嗯，我买了耶
1: 。我本来是。呃，不送的，我记得好像去年什么的都没送。但是我突然发现今天是我爸生日，然后我就琢磨了一下，如果我送我爸一个东西，然后我妈知道，就肯定嘛，就是这种小姐妹的群里面会传来传去，我女儿女婿给我送什么东西、啊，然后突然觉得说他要是什么都没有送，呃，收到又看到我爸爸收到一个东西，会觉得嗯，可能比较落寞。那这样，我妈那边买了，对吧？那另外一个妈妈那边也要买
2: 。你看，这是已婚妇女的挣扎，<笑>对。我<笑>记得好像我们之前节目里面也说过吧，就是我其实不是特别在意说所谓母亲节而不母亲节，嗯、但是反正你知道，就是朋友圈和社交网络总会提醒你。那我是看到的话，我就会想起来说给我妈发一个母亲节快乐什么的。然后去年还是前去年吧，我什就什么也没干，结果我妈过了两天之后，就还特意给我发微信。嗯指责我不够关心他，说什么人家都是母亲节快乐，<笑>又收花又收礼物，我什么都没有，连祝福都没有。所以我今年还，<笑><笑>我今年给他买了东西。嗯，
0: 呃，这个真的是有了社交网络之后才有的东西。我们小时候，反正我小时候是从来没有什么母亲节、父亲节这一说的
2: 。对的呀，对的呀。而且母亲怎么会开口问你要东西呢？对，
0: 现在是妈妈们，因为也有微信，也有朋友圈了，之后、嗯、她就开始攀比、嗯。所以我妈学坏毛病。
2: 对，跟我暗示
0: 了暗示了很久，因为我妈最近开始学化妆了。啊<笑>，这个这个事情也是我自己给自己挖的坑，就是我我老是鼓励她，我说你不能，你现在年纪还很小，你不能老是一天到晚说我一个老太婆不要打扮什么的，我就老鼓励她，我说你还是要注重一下自己的这个外表，嗯、就是但不是为了说给别人看，就是你搞得好看点，你自己心里开心嘛，嗯、所以我就鼓励她，自己
2: 状态会比较好。对
0: 对，然后她最近就开始学化妆。然后就各种暗示我需要一个眼线笔<笑>，<笑>然后
1: 我就给他买了一个眼线笔。这个就很好啊，就是他有一个一个明确的，就是想要的东西、嗯、因为其实送父母挺难，嗯、挺难送的。我我觉得我爸妈还好，他们俩是属于那种基本上你买个啥他都挺高
2: 兴的，也不是要买多贵重的东西。嗯、那挺好的。我买什么我妈都，我不买吧他、嗯、就又觉得我不关心他、嗯，我买了吧他又觉得我瞎买东西啊，六百块钱。<笑>但是但是这次我是有，我先跟他说，我说妈妈，我帮你买了一个这个东西，你看这个东西怎么样？嗯,嗯然后我先问了他的意见、嗯，但其实我没有买。嗯，就是你知道这有两层意思，嗯、一是就是说我要说我给你买这个东西<笑>，然后他肯定会说，哎呀，你不要浪费这个钱，你不用买。所以我就跟他说，我先下了单了，但是呢是这个也也可以退、嗯，你觉得怎么样？我已经买了，然后就你就发现这个事情就会沟通的顺利很多。嗯嗯、他说，哎，这个有需求可以可以啊。<笑>你们说到这
0: 个社交网络的攀比、这个我是不是不是，我觉得好像，嗯，长辈们更容易掉进这个东西里面，就是，嗯，我不知道这个对他们来说可能是一个过于新、过于快捷的互相攀比的方式，然后就无法控制，就无法理性思考，可能就类似于我爷爷，还有最近波比的爸爸都有点沉迷电视购
2: 物，<笑><笑>就啊、是哦哦，真的吗
0: ？就面对新的渠道的时候。可能对于长辈的冲击更大，然后他就难以自己把这个理性的声音在脑中响起来
2: 。而且我我不太清楚，嗯、感觉就是对于一般老年人来说的话，就他们平常聚在一起，或者他们在群里或者什么的时候，嗯，攀比可能是他们一个抒发自己的某一种方式，啊，说说自己又怎么样了，嗯、儿女怎么样了，又又怎么对自己好了或者什么之类的。因为我最近在看那个电视剧。那个之前很火的那个都挺好，都挺好嘛。<笑>我就看那个苏大强，我儿子要接我
0: 去美国，<笑>哎呦，我就不想去。
1: 对啊，
0: uh, 那电视《香江》你看
1: 了吗？我不知道，我连听都没有听说过这个剧情，请给我科普一下。<笑>你<笑>这个这个电视剧，<笑>反正我身
0: 边的女孩子看都是好多人都看不下去，看了几集就觉得自己气得肺都要气炸，就不看了，嗯、气死我了那种、个。就是波比的妹妹还有奶昔羊都说不行不行，看了两集快气死了，就就不看了。嗯、呃，给你科普吗？他大概是这样，就是上海的一家人，然后、嗯、妈妈特别强势，又特别说……说，呃，那个家里妈妈特别强势，重男轻女，一共是三个孩子、嗯，两个儿子，然最小的是女儿。那爸爸呢是个软蛋，就是看着孩子、嗯那个、被妈妈也不敢站出来发声，然后呃，所以三个孩子都长大。有一天他妈打麻将的时候突然心梗死，这个时候老大在美国就飞回来了，老二一直啃老，老三因为从小就女儿被歧视赶出家门，就是那那，就是多年来没有联系，因为妈妈过世回来帮助处理丧事，就他挺可怜、嗯。我觉得我是那个老三，反正回来不回来所以、嗯嗯就是、这是一个是一个国内的一个就是、嗯、家庭剧嘛，对家庭剧，对对，而且都人都非常奇葩。他那个爸爸就是一辈子被老婆压着，然后老婆突然去世之后开始飞自我，又是要钱，就是出大房子，要坐好车，还让大儿子自己去美国什么的，买了就是。<音>你有没有看到一个眉毛已经眉毛就那、是、个表情，就是老头趴在地上说我要喝水吗？看<音><音>，我都没有看到那个镜头，我都没有看到他拿水的那个动作，所以<音>是不具体的<音>。对对
2: 对，一大红老师这演技真是，真的我感觉。我感觉最有对，的就是<音>这个老头怎么说的嘛，我感觉这个名字其实都挺好，就是就
0: 是一大红建国年如何做<音><音><音>。他那个大儿子就是从小成绩特别好，然后考上斯坦福，但考上斯坦福之后学校只给半奖，所以他妈妈就把女儿的房子给，就是他们家一栋小院<音>一个小院子，然后就把女儿那个房子给卖掉了，然后让女儿去客厅。然女儿就不乐意嘛，不愿意觉得不公平。然妈妈说：“一个孩子将来怎么要出嫁的？你怎么能跟哥比呢？什么什么？就类似这种情节，就是看得心里直痒痒，就哇一边看那个渣子，好生气，然后喝口可乐，再见。”我在喝平咖啡谈掉了全吗？所以你没事可以看看，我觉得电视看看挺好的、嗯，就是要把那个、嗯、呃女儿和餐厅老板谈恋爱的气氛全都快进过去。<笑><笑>
1: 干嘛？其实做的四集的这场也是比较看的，看你们四集的做的东西特别多、哎
2: 。但是就是有那个就是国产剧一贯，就是、它情节会非常拖沓，然后有时候它为了制一些小高潮、嗯，你就觉得说这些人中间有病吗？是有点这种感觉。但是它里面我觉得说的一半的东西是还挺现实的东西，而且是挺挺真实和挺贴贴近于现在这样年轻一代嘛，他们面对的生活问题。对、嗯、我从我是极度想要放弃，但是又有一些比较揪这个东西你放不下，所以我现在在努力我已经、嗯哎，我看了四十集。但我不努我一回我就觉得、嗯、我来是不会去看这个的。我之前就知道这个剧，但我自己是不会想说、啊、能看一下吧。我也不知道国内电视剧太长了，我是很难，我不敢不敢看，你知道吗？结果我今年回去去按摩嘛，脚扭脚什么的，然后就那些地方都是你就不方便是。结果我从第十几集开始看的。看了一一以多、啊，我觉得哎，他挺有意思，的。其实我就从第十集现在回来回、嗯、来回到一
1: 周，你看十几万。嗯、<笑>但是很拖沓，是不是你中间看过几集？其实也不就不影响。对、啊理理，其实就是
2: 我只知道就是说他前面十集应该就是在讲就是说他妈怎么虐待他那个三女儿，然后就对大家关系如何不好什么的。然后呢，从十集开始看的话完全没有，就是对我们一解这剧情和理解他们人物性格基本上没有什么问题的，对。嗯，挺好。嗯，我反正建议，听众如果我愿意去补这个剧哈，是二倍速，然后把三女儿那个职
0: 场和恋爱的细节什么都快进跳取，然后就可以看到这个戏的精华感。我真的老头唱一遍、嗯，他从小，他就这三个孩子，从小他开始记账，就是但是默默偷偷的记都不说，连出去买冰糖葫芦都要记账，然后开始指责老二啃老。老二说、嗯、我什么时候啃老？我什么时候赚你钱？然后大一、嗯、默默掏出账本，然<笑>后就很恐怖。我在看的时候，好多人骂那个三女儿说，说、啊、哎，这女儿也是奇葩、嗯。但我就觉得非常的不统一。她就是从小被被父母亲，就尤其被他妈歧视、虐待，然后自己一个人去上大学，就独立出去工作，后面事业非常成功嘛。然后她有钱了之后，在里面有什么事情、嗯、都指望他出钱来平事然后就算这样，还要被很多观众骂他。不懂事啊，不近人情啊，什么什么的。我觉得，哦，你对你的要求好高
2: 啊。哎，但是，但是就是因为中间他那个二哥就是啃老那个人嘛，嗯，就基本上是全剧最受欢迎的角色之一嘛。在一开始都是恨的牙牙苗嘛，然后特别自私，然后不负责任，然后出了事情的话，基本上不想说自己原因等等吧这种人。然后，但是后来就在有一集就是某一个这个呃冲突爆发之后，然后呢，他就是大哭着那种，然后就讲说，其实嗯、呃，他他也知道他自己是有些问题，但是从小他妈非常溺爱他，然后溺到就是很多其实是已经不合乎常理的那种了，然后惯他，然后包括就是愿意出钱养他这种。然后他就说，他就说妈妈就从小这么对我，然后对我这么爱，就是把我捆在身边，其实他也有很多的选择。然后他大哥学习好，然后大哥去了美国，然后呢，那妹,妹自己也特别独。然后也离开这个家，他他没有办法离开，他母亲他们母亲不会放过他的，然后所以他就，嗯、你你上就每个人就可可怜可恨之人有时候有可怜之处嘛、嗯，就是所有人他走到这一步的话，不是突然的，就是你你那个有时候虽然不喜欢人生家庭这个词哈，就是问题，讨厌家庭这个，但是确实是有很大的影响的、嗯。但是就是，那你既然意识到这个问题的话，你就看你这个后半生有没有一个更强大能力的话，自己慢慢再搬回到正正道正轨上，我觉得这挺重要。然后就这个演技真的挺好的，混、嗯，而且这个张佳红真的长得有点像,像，对对对，<笑>就是演他爸爸那个人，就是这个其实他就是基本上大家演技啊，除了蒙总太太<笑>之外，我觉得大家演技还都是很在线的，所以就还是就是能干下去的，没有那么大对。
0: 好，我们这个电视剧的，哎妈呀，就是而且又特别马后炮，感觉大家都已经看完好几轮了。对呀、啊，我感觉这热潮已经过去半年了吧，至少
1: 。天哪，半年了，我都没有听说过这个电视剧。不是你的人生特别丰富，不会像我们这样被这种东西侵蚀。<笑><笑>